0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Pikatne Gadki, w którym będzie seks, miłość, relacje, związek, problemy, akceptacja, a wszystko po to, by nasza sztuka kochania wskoczyła na wyższy poziom. Branzlować się, szkolić majstra, bujać marakasy, czochrać bobra, targać pierożka, męczyć Krystynę. To tylko niektóre z bardzo wielu terminów, które mówią o tym samym czyli masturbacji. Wiele z tych określeń, a w przypadku mężczyzn znalazłam ich 200, są pieszczotliwe, zabawne albo walecznie agresywne. Ale niektóre są też nacechowane bardzo negatywnie. Na przykład samogwałt. Nie brzmi to zachęcająco, prawda? Wręcz odstrasza i robi masturbacji antyreklamę. Stawia ją na równi z zachowaniami autoagresywnymi, takimi jak na przykład cięcie sobie przedramienia żeletką albo wbijanie grafik w ciało. I Tutaj religia jest główną przodowniczką w szerzeniu antymasturbacyjnego nastawienia i własnych teorii na temat tego procederu. Czy zwolennicy tych teorii mają rację? No tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku, a więc ten tego zaczynamy! To, co teraz można usłyszeć na temat masturbacji, to pikuś w porównaniu z tym, co głoszono kiedyś. Negatywne nastawienie do masturbacji w różnych epokach i kulturach zależało głównie od tego, w jaki sposób postrzegano męskie nasienie. Za czasów Hipokratesa i Galena na masturbację nie patrzono zbyt przychylnie, bo uważano, że za sprawą masturbacji mózg i inne narządy usychają. I teraz pojawia się pytanie. Co się wydarzyło, że ich tok myślenia wskoczył na te tory? To znaczy, jak oni do tego doszli? I tu uwaga, nadstawcie uszy. Otóż uważali, że dla wytworzenia jednej kropli spermy potrzeba aż 40 kropli krwi. Tak dla porównania objętość przeciętnego ojakulatu wynosi od 3 do 5 ml. Dlatego ówcześni mężczyźni bali się masturbować, bo utrata tylu litrów krwi groziła śmiercią. A skoro takie teorie głosili lekarze, ówcześni specjaliści, którzy powinni się znać na swojej robocie, według ludzi znali się, dlaczego lud miałby im nie wierzyć? Z kolei według Epikura sperma stanowiła cząstkę duszy i ciała. Ta teoria była skutecznym odstraszaczem, lepszym niż najnowocześniejsze strachy na wróble. Przecież nikt nie chciał na własne życzenie pozbawiać się ciała i duszy, choćby nawet cząstkowo. To tak jakby ułożyć piękny obraz gruzkiego pejzażu stworzony z sześciu tysięcy elementów, a każda masturbacja doprowadzała do wyrzucenia jednego puzla w świński gnój. Trzeba było oszczędzać swoją duszę i ciało, żeby się za wcześnie nie rozpadło. Alkmeon, uczeń Pitagorasa, wydawać by się mogło, że będzie grzeszył wręcz inteligencją, ale nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk. Chłopniowie nie w bawełnę. Od razu mówił, że od częstego branslowania można po prostu umrzeć, a w bardziej optymistycznej wersji ciężko zachorować. A to dlatego, że sperma jest cząstką mózgu. Był absolutnie przekonany, że mózg kawałek po kawałeczku wędruje od głowy przez całe ciało aż do jąder, i podczas masturbacji jest wyrzucany z ciała. Mogło to budzić przerażenie wśród panów, prawda? Te przekonania o szkodliwości masturbacji ciągnęły się przez wieki. Swoje apogeum osiągnęły za czasów Samuela Augusty Tisota, który w 1752 roku wydał książeczkę zatytułowaną Onanizm, roztrząsanie chorób pochodzących z samogwałtu. Wow, no mnie zatkało, naprawdę. Najgorsze jest to, że stała się ona bestsellerem na skalę niemal światową, No w sumie dla samego tytułu i ciekawości bym ją kupiła. Opisywał w niej swoich pacjentów, którzy przez masturbację mieli tak zrujnowane mózgi, że trzepotały w czaszce niczym wyschnięty orzeszek. Ja tu ciągle o panach, a przecież panie podczas antymasturbacyjnej krucjaty wcale nie miały dużo lżej, bo tu nie tylko o cenne nasienie chodziło, ale też drgania, które obserwowano podczas masturbacji, a szczególnie tej kobiecej. Porównywano je do drgań padaczkowych, a już wtedy wiedziano, że upośledzają one mózg. Stąd już krótka droga do wysnucia wniosku, że masturbacja może być czynnikiem wywołującym choroby psychiczne. Dowodem częstej masturbacji miał być też niski głos kobiety i powiększająca się łechtaczka, która miałaby rzekomo dorównywać rozmiarem męskiemu penisowi. Do czego oczywiście nie można było dopuścić, bo samowystarczalność kobiety w sferze erotycznej stanowiła wyraźne zagrożenie dla pozycji mężczyzny i jego członka. A teraz mój ulubiony krótki przerywnik, bo czas na ciekawostkę, że lody i palce lizać. Zgodnie z prawem Lewiratu, po śmierci brata Onan miał zacząć sypiać ze swoją bratową, zastępując w ten sposób jej męża. Wiadomo, że w rodzinie nic nie zginie, więc czy to mąż, czy brat, wszystko jedno, w końcu te same geny. Niby fajnie, super prawo, zwłaszcza jeśli wdowa po bracie jest urodziwa. Był w tym jednak pewien haczyk, bo dzieci zrodzone ze skonsumowanej relacji tych dwojga nie będą uważane za dzieci Onana, a za dzieci jego brata. Onanowi to się nie spodobało, dlatego podczas stosunku tuż przed wytryskiem wycofuje członek z waginy swojej bratowej, I marnuje jakże cenne nasienie. Nie spodobało się to Bogu, dlatego za ten haniebny występek zabił Onana. Surowy ten Bóg, prawda? Onan stał się więc wynalazcą stosunku przerywanego, a nie masturbacji, którą często zastępczo nazywa się onanizmem od imienia owego buntowniczego Onana. Wszystkie diagnozy rzekomo negatywnych skutków masturbacji doprowadziły do krucjaty antymasturbacyjnej, do której wkroczyli księża, protestancy, kalwiniści, kościół katolicki, lekarze, moraliści, higieniści. Wszyscy mówią stanowcze nie dla masturbacji i przy okazji dokładają, że jest to haniebna zbrodnia, gimnazjalny grzech, zboczenie wyobraźni, zniewaga dla skromności, zgubna korzyść i niebezpieczny dodatek. Gdyby tylko potępiali i moralizowali, to można by machnąć ręką. Ale nie, oni postanowili wymyślić lekarstwo na masturbację. Najpierw było lajtowo. Napoje, kuracje, kamfora, lilie wodne, którymi ozdabiało się łóżka, by zachować cnotę. Ale ich fantazja zaczęła się rozwijać szybciej niż upojenie alkoholowe. Nieźle popłynęli w swojej antymasturbacyjnej misji. W XIX wieku dr Lafond wymyślił gorset antymasturbacyjny który uniemożliwiał dotykanie narządów. W nocy z kolei zakładało się na genitalia chłopców skrzynkę albo oddzielało się ich przyrodzenie od reszty ciała za pomocą drewnianej belki, która uniemożliwiała sięganie do krocza. Ale to jeszcze nic. W porównaniu z pasem cnoty dla panów, A żeby było jeszcze skuteczniej, angielski lekarz dr Milton wymyślił pas cnoty na dzień i pierścin na penisa z kolcami antyerekcyjnymi, który miał przeciwdziałać nieprzyzwoitym czynnością w nocy. Jeśli powyższe sposoby nie pomagały, zostawały jeszcze bardziej inwazyjne metody. Takie jak elektrowstrząsy, obrzezanie albo wycięcie genitaliów. Teraz możemy sobie z tego śmieszkować, bo nic nam za haniebny czyn masturbacji nie grozi. Ale bądźmy solidarni i oddajmy hołd wszystkim damskim i męskim masturbantom i uczcimy ich chwilą ciszy, bo niebywale ciężki żywot mieli. Masturbacja powoli przestawała być negatywnie postrzegana dopiero gdzieś na początku XX wieku. I słowo powoli to tutaj słowo klucz, bo zmiana poglądu wlokła się jak żółw ociężale i leniwie. Jeszcze niedawno, po latach 70. w Polsce, ze względu na brak wiedzy w tym temacie, można było natknąć się na teorię na temat związku masturbacji z homoseksualizmem. Wszystkie te poglądy, choć wówczas zgłoszone przez autorytety w dziedzinie seksuologii, okazały się na szczęście nieprawdziwe. A jak jest naprawdę? O co tyle krzyku? Czy masturbacja rzeczywiście zasłużyła sobie na ten ciemny PR? No nie bardzo, bo masturbacja ma wbrew pozorom wiele zalet. Na przykład stanowi substytut współżycia płciowego, taki naturalny wentyl bezpieczeństwa, centralny element konstrukcji erotycznej. Pomaga w osiągnięciu dojrzałości seksualnej i podtrzymywaniu pożądania w toku naszego życia. Pomaga też niwelować dysproporcje między pobudliwością seksualną, a częstotliwością zaspokajania potrzeb. Przydaje się zatem, kiedy jesteśmy zmuszeni oddalić się od partnera na jakiś czas, na przykład kiedy on jest w delegacji, a nie chcemy skakać w bok, albo kiedy nasze potrzeby są częstsze niż potrzeby partnera. Pomaga nie tylko dochować wierności i utrzymać związek, ale też rozładować napięcie dojrzewającej młodzieży, singlom, osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, albo tym, którzy nie uprawiają seksu wcale, na przykład księżom. Bo w takim przypadku masturbacja pomaga zmniejszyć ryzyko raka prostaty. Rady typu idź pobiegaj, wyżyjesz się i ci ulży nie działają w taki sposób, jak kiedyś myślano. Nie pozwalają rozładować napięcia seksualnego. Co więcej, jeszcze bardziej pobudzają. Napięcia seksualnego nie da się rozładować w inny sposób, jak przez seks bądź masturbację. Jeśli będziemy się przed nią wzbraniać, jak robili to nasi pradziadowie, to napięcie i tak wyjdzie bokiem, bo na przykład eksploduje w inny sposób, jak Coca Cola, do której wrzucacie mentosa, i będzie manifestować się na przykład w snach erotycznych. Młode kobiety swój pierwszy orgazm przeżywają właśnie podczas masturbacji. Takie przyjemne doświadczenia sprawiają, że kobieta ma pozytywne nastawienie do seksu, zna lepiej mapę swojego ciała i więcej sprawia przyjemność. Dzięki temu może wskazać kierunek pieszczot swojemu partnerowi lub partnerce. Seksuolodzy wykorzystują techniki masturbacyjne jako jedną z form terapii zaburzeń seksualnych i zalecają je kobietom z oziębłością płciową i zaburzeniami w występowaniu orgazmu. Nie wiem, czy wiecie, ale dzieci także przejawiają zainteresowanie swoim ciałem i zdarza im się odkryć, że masturbacja sprawia przyjemność. Nie kojarzą tego wówczas z aktem seksualnym, a jedynie z przyjemnością, taką podobną do zjedzenia czekolady. Dlatego nie czują wstydu podczas masturbacji w miejscu publicznym. Wstyd pojawia się dopiero wtedy, kiedy rodzice na masturbację dziecka reagują bardzo negatywnie. Można więc powiedzieć, że masturbacja jest jakby brakującym elementem układanki, potrzebnym w prawidłowym rozwoju psychoseksualnym. Choć nasi pradziadowie używali swojej wybujałej wyobraźni do mijania się z na temat masturbacji, nie mylili się co do tego, że masturbacja może być w pewien sposób niebezpieczna. I żeby to wyjaśnić tak dokładnie, muszę powiedzieć, że mówi się o dwóch rodzajach masturbacji. Pierwsza to ta wywołana uczuciami seksualnymi, czyli pożądaniem i podnieceniem. Jest jak najbardziej naturalna i nie musi budzić lęku, bo została stworzona do utrzymania gotowości organizmu do prokreacji, utrzymywania więzi. A drugi rodzaj masturbacji to zachowania zwyczajnie kompulsywne, nie mające nic wspólnego z seksem, bo ich celem jest regulowanie emocji, np. żalu, złości, smutku, samotności. Ta pierwsza, naturalna masturbacja, mimo że ma zbawienny wpływ na układ nerwowy, oddechowy, krążenie i płciowy, ma też swoje ciemne strony. Nie tak straszne jak te, o których wspomniały mądre retro głowy, ale jednak. A to dlatego, że od masturbacji można się zwyczajnie uzależnić, a tym bardziej kiedy towarzyszy jej oglądanie pornografii. Stajemy się wówczas uwarunkowani na określony rodzaj stymulacji, który trudno potem powtórzyć podczas seksu w parze. Dla przykładu. Niektórzy mężczyźni masturbują się, siadając na rogu krzesła albo kancie stołu i naciskają rantem na punkt G. Inni z kolei bardzo silnie zaciskają ręką członka. Są też tacy, którzy masturbują się szybko, mocno i bardzo mechanicznie. Dzięki temu są w stanie dojść nawet w 30 sekund. Kobieta też dojdzie szybciej podczas zabawy z samą sobą. I żeby nikt nie podejrzewał, że gdzieś ukradkiem podgląda masturbujących się mężczyzn, od razu tłumaczę, powyższe przykłady prosto ze swojego gabinetu podaje seksuolog i psychoterapeuta Andrzej Gryżewski. Wszystkie te działania, które jakby potęgują bodźce podczas masturbacji, sprawiają, że mózg chce ich więcej, no bo są przyjemne. A niestety nie da się tych schematów powtórzyć z partnerką, bo nie jest ona w stanie ścisnąć członka mięśniami pochwy tak mocno, jak robi to mężczyzna dłonią. Partner, którego orgazm jest uwarunkowany na prędkość światła, będzie miał problem z wydłużeniem czasu wytrysku podczas seksu z partnerką lub partnerem. I tu dopiero pojawia się główny problem i niebezpieczeństwo wynikające z masturbacji. Mężczyzna lub kobieta może zacząć unikać seksu w parze na rzecz seksu z samym sobą, bo jego lub jej mózg zakoduje się na taki właśnie rodzaj stymulacji, przez to seks w parze przestanie być taki atrakcyjny. Mam nadzieję, że mimo wszystko osoby, które masturbacje kojarzyły ze złem i były straszone, że wyrosną im od tego włosy na rękach albo uschną genitalia, trochę się uspokoiły i zmieniły swoje przekonania. Z masturbacją jest jak z witaminą C. Jest dobra, ale w nadmiarze też szkodzi. A teraz czas dla wielbicieli Bożeny, która lubi oddawać się pikantnej lekturze.
1: A witam serdecznie moich bezpruderyjnych słuchaczy. Dzisiaj przejdziemy do mięsiwa, czyli do sedna sprawy w podrywaniu wstydliwych, niedoświadczonych jeszcze niewiast. Po czasie tańca godowego i przygotowań posiadamy już wreszcie fundamenty, na których można pracować i rzeźbić. A jak powinien rzeźbić mężczyzna? Spieszę z wyjaśnieniami, cytując słowa Tadeusza bojżeleńskiego. Wszelkie rozepnij nieznacznie, by spotnie nikt nie aby mógł wygodnie przez otworzone jednym szybkim gestem guziki cipce zawołać tu jestem. Wtedy najczulsze, szepcząc zdania, nie zostaw chwili do opamiętania, lecz całuj. Całuj ją całą jak wściekły, by pocałunki paliły ją, piekły. Usta i oczy, okolice brzuszka, leciutko przy tym nadgryza jej uszka, bo są kobiety, co dla tej pieszczoty w ogień by poszły. W czasie tej roboty, pomnij, byś twardą i sterczącą pałką, wciąż się katulał po jej nagim ciałku. Potem, gdy cała będzie już jak wrzątek, ustami zbliżaj się do jej tycątek i tu zatrzymaj się długo. Dookoła wędruj ustami, tak jak krąży pszczoła dookoła kwiatu. Zanim jej ujrzysz kielich najsłodszej, wspaniałej słodyczy, wszędzie zatrzymaj się na moment krótki. Lecz gdy różowe weźmiesz w usta sutki, pomnij, że one właśnie są kielichem, dając słodycz, więc w natchnieniu cichem zsij je namiętnie i długo. Czasami najdelikatniej gryząc je zębami. Nie myśl, że wtedy w tej rozkosznej męce mają bezczynnie spoczywać Twe ręce. Jedną podtrzymaj całowane cyce, mnij je i głaskaj. Drugą poślij skrycie tam, gdzie figowy liść noszą aniołki. Wplataj palcami się między kędziorki, które skrywają cipkę pensjonarki. I wskakującym palcem z wierzchu szparki zacznij poruszać. Wtedy twa bogini, bez namawiania, sama tak uczyni, aby twój kutas znalazł się w jej ręku. Tarmosić zacznie nim silnie panienka, więc bacz, gdy czujesz, że sperma już goni z jajec, byś wyrwał go wtedy z jej dłoni i się nie spuścił przedwcześnie. Za chwilę jej rączka sama wróci ku Twej żyle. A teraz, kiedy przepyszne jebanie masz zapewnione, gdy już czeka na nie jej drżąca piczka, tu się cała sztuka zaczyna. Bo jeśli tytułu nie uka nie pragniesz zyskać, a chcesz tę dziewczynę nieraz chędożyć kwadrans czy godzinę, lecz chcesz, by twoją została kochanką, nie myśl tym razem jeszcze o jej wianku. Choćby ci kutas wściekał się i palił, głupiec na pannę cielskim wnet się wali i już nie bacząc, czy płacze, czy krzyczy, jego bogdanka cipkę rozprawiczy. I cóż za korzyść, gdy do wąskiej szpary wejdzie od razu kutas dużej miary. Dziewczyna bierze wstrętu, choćby z bólu do dalszych pieszczot. Ci, co tak pierdolą i z psychologią wcale się nie liczą, niech pożegnają się z tą młodą piczą. Pójdzie już ona pod innego chuja, co namiętności lepiej w niej rozbuja. Ty zaś, gdyś mądry, wiedz o tym, mój panie, że skarbem kobiet bywa zaufanie. Kiedy dziewica ciebie się nie boi, kiedy ci ufa, choć czuje, że stoi, kutas ci ciągle, kiedy wie tym samym, że śni brutalem nie jest ani chamem, że jej nie gwałcisz, chociażbyś mógł gwałcić, wtedyś ją zdobył naprawdę. Już kształcić możesz ją dalej w miłości arkanach, aż przewertujesz calutki almanach. Kiedy po pierwszym seansie do domu przyjdzie to dziewczę, ni hańby, ni sromu nie będzie czuło, ni wstydu, ni żalu, przeciwnie, myśli jej ciebie pochwalą. Jaki on grzeczny, rycerski, przymilny. Ach, ileż w sobie on woli ma silnej, że mnie nie zgwałcił, choć mu pyta stała. A gdybym była tak przedtem wiedziała, że niekoniecznie mężczyzn bać się trzeba. I że nie każdy pragnie zaraz jebać. Boabym przedtem już była u niego. Ileż rozkoszy może być bez tego rozprawiczania, jak je pospolicie sobie mężczyźni. Jak przykrym jest życie. Dumna więc tego, że dotąd prawiczką jeszcze została, bawiąc się piczką, zasypia. Pewna, że od niej zależy, kiedy ci oddają, i śni, że dzierży Twego twardego kutasa w rączętach. Tymczasem Ty już trzymasz ją w swych pętach. A co mężczyzna
0: powinien zrobić dalej? Tego dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. <mum>